0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo aqui à nossa edição. Você pode acompanhar também o Jornal ao vivo, na televisão, é claro, mas também no seu celular, porque o jornal está em multiplataforma. Tem um aplicativo para você baixar no celular que se chama Play Plus. É grátis. Você baixa aí e no celular você vai acompanhando. Se você estiver, então, perto de computador, tablet, nós estamos em todas as redes sociais aqui da nossa Record News. Facebook, Instagram, tudo, tudo mais, ok ou não? E aí você pode acompanhar o Jornal. Bom, como você sabe, o Jornal da Record News de Deus tem um anti-herói. O anti-herói é o Faísca. Muito bem, onde está o Faísca hoje? Bom, o Faísca, quando soube que tinha uma reunião lá no G20, ele se mandou para o Japão. Ele está no Japão participando do G20. E ele disse, mas espera um pouquinho. Ele foi convidado representando que país? O país do Faísca é a Gatolândia. Então, né, ele foi lá no Japão. De saída, ele deu uma unhada num gato francês que tinha lá que estava pedindo explicações sobre a floresta gatônica. Olha aí, tá certo? Ele, ele, ele lá esteve lá. E lá está o Faísca no Japão, inclusive vestido aqui como se fosse um samurai. O Faísca diz que ninguém pode cobrar isso dele, ao contrário. Diz ele, a gatolândia é que pode ensinar a França. De quebra, ele levou também lá umas bijuterias, olha aqui, ó, de nióbio para mostrar aqueles ignorantes lá. Nem sabe o que é o inóbio, nem coisa nenhuma, e o país que então foi lá dar um show lá em Tóquio. A participação do Brasil nesse grupo, chamado G20, agora sério. Traz ou não algumas vantagens para o Brasil? Qual é a avaliação que você faz? Gostaria que você mandasse seu comentário, pode mandar para mim através das redes sociais da Record News. O nosso portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com, ele traz ainda informações a respeito da droga, né, que foi transportada no avião da Fábio, um negócio grave, já é droga grave, do avião da Fábio é mais grave. Cocaína encontrada com o sargento da Fábio avaliada, olha só, em 5 milhões e 600 mil reais. E fora o dano que se provocou na imagem do Brasil do exterior. Veja também outras notícias para você saber, de fato, em que país você vive. Garotinho é intimado a colocar uma tornozeleira eletrônica. Prepara o bolso aí porque a conta de luz vai ter uma cobrança extra no mês de julho. Os Estados Unidos batem a França no campeonato mundial de futebol feminino. Custou para acontecer, mas depois de 20 anos, aconteceu. A União Europeia e o Mercosul fecham um acordo comercial. É o maior da história do Brasil. O governo comemora. Mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? No que pode favorecer o Brasil? Você vai ver. Ainda para comemorar, as novas placas do Mercosul para carros e motos vão ficar só para o ano que vem. Veja aí a nossa imagem do dia, é de um boletim escolar onde os filhos dão nota para os pais. Então, olhadinha aí, tem mais nota vermelha do que azul. Qual será o castigo que eles vão receber? Jair e Manuel fizeram as pazes no Japão, deixam as desavenças de lado e dançam o g o sonho da sinfonia amazônica. O santo guerreiro do Real abate o dragão da maldade da inflação. Há 25 anos, a mais recente e duradoura moeda brasileira, o real, conserva credibilidade no país. Mas, e o vinho
1: um tem? Um
0: a Venezuela tem mais generais do que os Estados Unidos. Será que é isso que mantém o Maduro no poder no país vizinho aí? Vamos explicar. A gaveta do Jornal da Record News. É sobre as indenizações das pessoas atingidas pela barragem da Vale em Brumadinho. Até agora, nada. E aí, o pessoal não vai receber? E o ex-presidente da Vale já foi preso ou não? Cresce o número de jovens brasileiros que querem sair do país em busca de uma melhor oportunidade de vida. E eles vão principalmente para Portugal.
1: É uma casa
2: portuguesa, com certeza.
0: Se você tivesse chance de morar fora do Brasil, morar em outro país, você iria ou não? Mande sua opinião através das redes sociais aqui da Record News ou então no meu Zap Zap, que é 11 São Paulo. 942-128-782. Caducou a medida provisória que proibia o desconto em folha de pagamento da contribuição sindical. Mais uma decisão do Supremo mantém o boleto como forma de pagamento daqui para frente. Criadores de jacaré para o abate no Pantanal. Isso pode ou não preservar uma espécie selvagem ameaçada de extensão. Você vai conhecer o Pedrinho, que é a atração e o um papo no café,
1: um papo de um
0: resort. Este é o Jornal da Record Deus, aquele que está em multiplataforma, mais de um ano e meio. E através delas você pode participar das três lives aqui conosco e cobrar da gente busca de isenção, busca de interesse público. E, se a gente pisar na bola, você manda para cá. E olha, como o jornal está em multiplataforma, você acompanha desde as 5 da tarde, todo dia tem 5 e meia, perdão. Hoje até começou um pouquinho mais tarde. Cinco? Não, cinco horas da tarde. 5 da tarde. Hoje começou umas 5 e 10 porque o, 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 o celular da Júlia, que é aquele clonado, não funcionava, então tinha som, aí voltou. Mas está aí, ó, pessoal, Júlia e Elfrides participando da live, que discute a pauta que é a apresentação do Jornal à Noite. Você pode comentar as coisas e fica mais fácil se comunicar conosco, Uh, usando a hashtag JRNews, ok? Bom, o nosso desafio de hoje, todo dia tem um desafio diferente... Uh, foi escrito pelo ex-presidente, ou pelo presidente, perdão, dos Estados Unidos... que é o Abraão Lincoln, você sabe, morreu assassinado. Ele diz assim, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo... ou todas as pessoas durante algum tempo... mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Essa frase então é do Abraão Lincoln, né? Eu acho que serve muito, 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 muito aqui para um país aqui é, que a gente conhece bem. A justiça havia determinado que o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, tinha cinco dias úteis para comparecer na delegacia de polícia para colocar a tornozeleira eletrônica. Sabe o que aconteceu? O Garotinho não, não apareceu lá. Aí agora a justiça decidiu intimar o Garotinho. De acordo com a família dele, o Garotinho não foi na delegacia porque não havia uma convocação judicial. Olha só, agora ele tem até a próxima quinta-feira para usar o equipamento. O garotinho, como você sabe, é pai de outro, de um garotinho e uma garotinha, que a gente contou para vocês, que são deputados federais, e que gastaram 41 mil reais do seu dinheiro, do nosso dinheiro, para poder, então, alugar carros. É só para a gente fazer uma contextualização. Bom, a falta de chuva vai provocar um aumento na conta de luz no mês que vem. Por quê? De acordo com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a conta vai passar para a bandeira amarela. Hoje está na verde e vai passar para a amarela. Significa o seguinte, para cada 100 kW que você consumir na sua casa, eles vão cobrar mais R$ 1,50. Por que razão? Estão dizendo não, é Porque vai chover menos o mês de julho, consequentemente, os principais reservatórios vão ficar mais barato. perdão, vão ficar mais baixos, e consequentemente, então, eles vão ter que acionar o quê? As usinas térmicas que funciona com gás, com diesel ou com óleo combustível. Aí a energia fica mais cara. Essa é a razão. Deu para entender ou não? Então aí, vamos ver o que vai acontecer. Bom, nós hoje estamos conversando aqui na relação, na, na nossa reunião de pauta. O que, que é mais econômico? Eu estou vendo uma porção de pessoas. Eu senti. Eu vendi meu carro. Eu mesmo também vendi meu carro. Mas por que, que você vendeu o carro? Eu vendi o um carro porque eu cheguei à conclusão na ponta do lápis que é mais barato. É, e de transporte alternativo, e de aplicativo, ou de, de táxi mesmo, do que ter o um carro. O professor Estevão Alexandre, da pós-graduação da faculdade FIPECAF, gentilmente está aqui conosco né, para conversar um pouco aqui com a gente. Estevão, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Muito grato. Obrigado,
2: obrigado. Deixa eu a pegar todos. aqui a minha régua. Aqui. <risos> vamos Bom, lá.
0: Vamos começar então o seguinte: olha, para é. que as pessoas possam fazer uma avaliação. Certo. Vamos pedir aqui para a gente colocar primeiro, uh, qual é o meio... Vamos começar por um carro particular. Isso. Esse carro particular aqui, se eu comprar novinho, quanto é que ele vale?
2: Vale em torno de 40 mil reais. 40 mil reais? Isso. Colocando é, depreciação, impostos, documentação, gasolina e manutenção, ah. a conta para ele ir trabalhar por dia, eu considerando um percurso de 15 quilômetros e mais ou menos uma hora, ou seja, na hora do rush. Certo. Né? Ele vai gastar em torno de 60 reais por dia. Por mês vai dar em torno de 1.200 e 14.640 ano. Ano exatamente. Então para um pouquinho. Aquele meu carro eu paguei o carro popular 40 mil. Certo. Quanto é que ele desvalorizou nesse ano? Em torno de 8 mil reais. 20% do valor do veículo. Essa é a média nacional. 8 mil. Então o carro que eu comprei por 40 mil eu vou vender por 32? Exatamente. Se ele tiver em, em bom estado. Com feito todas as manutenções, enfim, né? Pode ser isso mesmo. Tá bom. Ok. Bom, então uh, vamos lá. Ah. Então tá a conta aqui agora estão ficando melhor. Opa.
0: Então diz pra gente o seguinte. Então o carro custou 40? Isso. Ele depreciou 8 mil, porque geralmente as pessoas esquecem isso aqui, não é não? Esquece. E depois?
2: E depois você tem o IPVA, que é 4% do valor, então dá R$ 1.600. A documentação do carro, ou seja, para você emplacar o carro, para você tirar o licenciamento, custa em torno de R$ 500. Reais. O seguro, a média desse seguro, desse carro de R$ 40 mil, que é um carro popular, é em torno de R$ 1.900. Reais. As revisões são baratas, em torno de R$ 500. Reais. O combustível, né, para você andar essa 1 hora, 15 quilômetros e ir de volta por dia para ir e voltar a trabalhar, R$ 2 Por ano? Por ano. Então, o total ano deu em torno de 14,5 tá. tá? Ou seja, R$ 1.200 por mês, mais ou menos, e R$ reais por dia. Agora, vamos supor que eu hum. fiquei bem de vida, e em vez... <risos> um cálculo aproximado.
0: Certo. Em vez de comprar um carro de 40 pau, é. eu consegui comprar um de R$ 80 mil. Eu pedi uma grana emprestada ali para o Pato Salão e comprei um carro de R$ 80 mil. Sim. Só pela desvalorização, quanto é que meu carro desvalorizaria se ele fosse comprado por R$ 80 mil? Reais? De novo, em excelente
2: estado, R$ é. 16 mil. Reais. Eu perderia R$ 16 mil reais
0: logo no primeiro ano?
2: Exatamente. Tem, uma, tem um ditado que fala, você tirou o carro da concessionária, ele tem uma depreciação de 20%. 20%? 20%. Então, é, o carro, ele não é investimento, mas sim, ele é um meio de transporte. Então, realmente, você tem que fazer conta. Né? Que se você não fizer a conta, infelizmente você vai perder dinheiro.
0: Então, veja, bom, bem, perdão, hum. quer
2: dizer, então até 15
0: quilômetros é isso aqui. Se eu andar, eu moro perto, certo. eu ando uns 8 quilômetros daqui uhum. e de volta. Compensaria para eu ter esse carro ou não?
2: Menos ainda, por quê? Menos ainda? Porque o a a, a único número que vai diminuir aqui é as revisões, que é marginal, ah. perto dos 14 mil, e o combustível também. Que o vai resto diminuir. eu vou ter que pagar tudo? Vai ter que pagar e tudo. E a depreciação vai ser a mesma? Vai ser a mesma. Talvez um pouco menos, porque o carro andou claro, um pouco menos, nós, mas claro, claro. depende da, da conservação do carro, mas em média é isso mesmo.
0: Bom, então vamos supor se eu não tenho carro, eu <risos> tenho por, por causa da certo. sua conta aí. Vamos lá, agora eu vou então para o transporte público, que Sim. eu pego ônibus, ônibus eu não pego, mas metrô
2: com certeza. Certo. O pessoal que pega ônibus e metrô, quanto é que ele gasta por dia? Em, em torno de 15 reais e de volta, tá? E de volta 15 reais. Isso. Então, considerando 20 dias úteis, 300 reais e por ano, 13.600 reais. Tá, então, então só para eu entender, então
0: o carro eu gastar gasto por ano? 14,5. 14,5. E... Isso. Então, aqui eu gastaria 3.600. Exatamente. É boa, a diferença, a diferença é agora. gigante, né? Dá para a gente virar a tela para o pro professor continuar comentando aqui conosco ou não? Então, esse é um dos casos. Isso. Bom, agora então, vamos falar o seguinte. Hum. Eu tenho aqui um celular, quer dizer, eu tinha um celular. Aí eu tenho os aplicativos é. lá no celular. Certo. Então, você
2: colocou aqui Uber Juntos. O que é Uber Juntos? Uber Juntos é um Uber compartilhado. Por exemplo, eu vou até a Paulista, ah. estou aqui na Barra Funda, eu e você. Aí você pega o Uber, eu pego também e ele vai deixando você... A gente divide a conta. Exatamente. Tá. Esse aqui é o Uber X, e esse aqui é o táxi. É o táxi.
0: Então vamos lá, começamos então pelo Uber Juntos. Quanto é que eu vou gastar por dia 15 quilômetros e de
2: volta na minha casa? É horário do rush, tá? R$ 42,00 e de volta. 840 por mês... E em torno de 10 mil ano. Então, quer dizer, então eu tô, estou tô gastando menos do que meu carro particular de 40 pau. Exatamente. Ok. Vamos tá. lá. O Uber X, né, que é aquele Uber, que é o primeiro depois dos juntos, né, que são os carros mais populares. Então, por dia, no horário do rush, R$ 70. Reais. Por mês, R$ 1.400. Por ano, em torno de R$ 16,800. Então, aqui já ficaria mais caro do que meu carro particular. Exatamente. Certo, a
0: vantagem é que eu não vou ter que dirigir, certo não? Não vou isso, ter que ficar é. procurando estacionamento, nem nada. Exatamente. Mas ele vai ficar mais caro, mais ou menos uns R$ 2 mil, reais, é isso? Por Exatamente, por ano. Por ano. Por ano.
2: R$ tá. 2 tá. mil por tá. ano. Agora, e se eu resolver ir de táxi? Aí é coisa complicou, né? Vou de táxi. <risos> O, de, o táxi, ele fica em torno de 105 reais por dia, a ida e a volta.
0: 105 reais por dia? Exatamente. Então, peraí, 105 reais o táxi, ah.
2: 70 Uber, uhum. 42, só para a gente ter ideia do, do preço aqui. Exatamente. Por mês? Por mês, em torno de 2.100 reais e por ano, 25.200, Quer dizer, o táxi é o mais caro? Ele é o mais caro. Ele é o mais caro. Né? Por que, que ele é mais caro, né? Porque tem a, a questão da, das tarifas, que são tabeladas e tudo mais, né? E uh, os taxistas, eles falam que os aplicativos hoje têm prejuízo, né? Ah, eles falam que o pessoal aqui, então, que... tem prejuízo para trabalhar. trabalhar. Paga para trabalhar, é isso? Exatamente. Ah. Então, assim, não entrei no, no mérito, né? Claro. Mas, enfim, uh, tem essa diferença. O que chega mais próximo do táxi, ah. falando de aplicativos, tem o Uber Black, Uber Black, isso, que são carros pretos de luxo, etc. Que fica muito próximo. Eu fiz a conta, a conta não está aqui, mas ficaria em torno de 100 por dia. 100 reais por que dia. Que é muito próximo do táxi. O táxi é verdade. Tá. Bom, então agora a comparação aqui, hum. transporte público por,
0: por ano. Uhum. Então o carro vou lá, o transporte público eu gastaria 3.600? Exatamente. Carro particular, 14.600? Exatamente. E se eu tiver o Uber X eu gastaria 16.800, é isso?
2: Exatamente. Ou não? Então, assim, é, a questão numérica, o transporte público, apesar, na minha opinião, ainda ser um pouco caro no Brasil, ele se considera -se o mais barato.
0: Ah, mas, se, nessa comparação né? que você
2: fez aí... É, mais barato, né? O carro particular, sim, ele é um meio do caminho, né? É, não esqueçamos, né, que o carro particular você pode utilizar de final de semana claro, e tudo mais, pode. aí não está na conta, né? Certo. É, e o X seria uma alternativa entre o táxi, né, e o e o carro particular e o transporte público, e ficaria em torno de R$ 16,800. Tá ótimo. Tá? Ficou muito claro, muito didático. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. obrigado viu? Muito graças. obrigado.
0: Muito obrigado. Por favor, ali. Bom, gentilmente aqui conosco o professor Estevam Alexandre, professor de pós-graduação da Faculdade de Fipecafe. Então, agora é por sua conta e risco, certo, não? Nós já mostramos as contas. Agora, se você acha que deve vender o carro, você não deve vender, se vai desvalorizar ou não, isso é, é por sua conta. Ficou claro para mim, ficou absolutamente... Aliás, como eu já disse a vocês, já vendi meu carro há muito tempo, é? por causa desse cálculo aí. Bom, os brasileiros estão cada vez mais atraídos para trabalhar fora do Brasil. Tem muita gente, por exemplo, vivendo em Portugal. É? Você tem uma ideia? Em 2018, cresceu 23% a quantidade de jovens que saíram do Brasil. Tem um outro estudo que mostra também que especialistas em tecnologia, o pessoal da TI... São aqueles que mais sentem necessidade de deixar o Brasil e também são aqueles que são mais chamados lá fora. Dá uma olhadinha
1: aqui no texto da Jéssica Veloso. O Brasil tem quase 208 bilhões de habitantes. E no meio desse número enorme, existem muitos talentos. São pessoas com diversos tipos de habilidades. Muita garra e, claro, força de vontade. Mas entre todos os habitantes, existem muitos que querem alçar voo e seguir para um novo desafio fora do país. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está perdendo os talentos mais qualificados. De acordo com o um levantamento, 42% dos fluminenses que deixam o Rio para trabalhar em outros estados ou então no exterior têm um curso superior. O desemprego e a violência são os dois fatores que mais tiram trabalhadores qualificados do Estado. Outro estudo concluiu que o Brasil é um dos países mais propensos à fuga de talentos na área digital. Os profissionais que atuam nesse ramo estão entre os que mais desejam uma carreira no exterior. E os números são altos. 87% dos experts digitais desejam sair do país, enquanto a média mundial é de 67%. Os brasileiros que seguem o segmento de tecnologia querem encontrar emprego nas áreas de programação e desenvolvimento de sites na internet, criação de aplicativos e também na área de inteligência artificial. E por falar em inteligência artificial, essa é uma das áreas que mais atraem especialistas em digital. 70% das pessoas estão dispostas a se mudarem em razão de uma proposta de trabalho. E a tecnologia nunca para e os profissionais especializados também não. Os brasileiros procuram como destino para exercerem a profissão três principais países: Estados Unidos, Canadá e até Portugal. Além de emprego, nesses locais os profissionais enxergam um maior equilíbrio entre vida pessoal e também profissional. Também tem a questão de aprendizado, treinamento e de crescimento de carreira. Mas não vai pensando que os brasileiros saem do país de origem para ingressar em startups. A preferência deles é em trabalhar em grandes empresas. Enquanto os experts digitais brasileiros pensam em partir para o exterior, são poucos os estrangeiros que se atraem pelo mercado local. No quesito atratividade, o Brasil ocupa a 23ª posição no ranking. Bom. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Qual é a sua opinião
0: sobre isso? Se você tiver, você, tivesse chance de morar em outro país, sairia do Brasil? Sai ou não? Gostaria que você mandasse sua opinião. Você pode mandar aqui pelas nossas redes sociais ou então no meu WhatsApp, que é 11 São Paulo, 942-128-782 você pode começar a opinar agora. Olha, a medida provisória que proibiu desconto e folha da contribuição sindical, ela caducou. Com isso, as pessoas poderiam voltar a ter um desconto direto na folha do pagamento, ou seja, no salário já estaria lá a contribuição do sindicato. Mas o ministro supremo, Luiz Roberto Barroso, ele caçou essa decisão. Então, como é que ficou agora? Ficou mantido o seguinte, o boleto continua como forma de pagamento. Mas não caiu a medida, a medida provisória, caiu. Mas há uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que, de acordo com a reforma trabalhista, a cobrança terá que ser feita eh, individualmente, ou seja, não pode ser coletivo. A pessoa de livre e espontânea vontade, né, ela pode desejar uh, que tenha o um desconto na sua folha, ou que ela pague por boleto, mas não pode ser coletivo de acordo com a decisão do Supremo. O secretário especial da Previdência, que é o Rogério Marinho, ele assinou uma portaria que aumenta de 72 para 78 categorias autorizadas para trabalhar domingo e feriado. Entre elas, é mais o pessoal que está relacionado com o comércio e também ao turismo. Esse pessoal vai ter folga garantida, claro, está na Constituição Brasileira, em outros dias da semana. Mas também, assim, pelo menos um... Um domingo a pessoa tem o direito de folgar, ainda que os outros três ela trabalham um no domingo e folga na segunda, na terça ou na quarta Ok? Só para a gente entender bem Depois de mais de 20 anos de negociações 20 anos, então 20 anos desde 1999 O Mercosul e a União Europeia finalmente fecharam um acordo comercial A novidade está sendo bastante festejada
1: E você vai saber agora que vantagens são essas no texto da Neide Martin. O Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, fechou o tão esperado acordo com a União Europeia. É... O Toma Lá da comercial envolve 25% da economia global e 780 milhões de pessoas, quase 10% da população do mundo. A União Europeia anunciou o acordo comercial como o maior já negociado pelo bloco. O Brasil seguiu esse tom, chamou a novidade de histórica. A expectativa de bons números justifica um tanto otimismo. Uau! O governo brasileiro estima que o acordo vai representar um aumento no produto interno bruto do país de 336 bilhões de reais em 15 anos. Os detalhes do acordo ainda passarão por uma revisão, mas há pontos muito positivos. As negociações envolvem diversas áreas, como tarifas alfandegárias, regras sanitárias, propriedade intelectual e compras públicas. As empresas brasileiras poderão, por exemplo, participar de licitações no bloco europeu. As exportações brasileiras para a União Europeia podem apresentar ganhos de quase 100 bilhões de dólares, isso até 2035. Segundo o governo federal, os produtos agrícolas de grande interesse do Brasil terão suas tarifas eliminadas. É o caso do suco de laranja, frutas e também o café solúvel. É que os exportadores brasileiros terão acesso ampliado por meio de cotas para carnes, açúcar e também etanol. As empresas brasileiras serão beneficiadas com a eliminação de tarifas na exportação de 100% dos produtos industriais. Com isso, elas terão iguais condições de concorrência com outros parceiros que já possuem acordos de livre comércio com a União Europeia. O acordo fechado entre Mercosul e União Europeia soa como uma música para os ouvidos que esperam a melhora da economia. Shalom,
0: Bom... O tema é muito importante, gentilmente, o professor Leonardo Tevisan, professor da PUC e da ESPM, está aqui conosco para participar conosco. Leonardo, muito graças pela gentileza, viu? Muito
3: prazer. Muito obrigado. Como é que está, Leonardo? Tudo, Tudo jóia.
0: Leonardo, uma coisa que me preocupou aí. Hum. Neste acordo, nós vamos ter que competir em alguns setores com a União Europeia, não é isso
3: ou não? Bom, jornalista vivido como você é, você tocou no ponto certo, né? Nós, essa parte do acordo, essa parte dos ganhos, essa parte experiente que toda nós estamos comemorando, é um lado da situação, tem o um outro lado. Como qualquer casamento, esse casamento teve um dote, né? e o dote parece ter sido bastante caro, não foi barato. Nós precisamos entender, por exemplo, que na semana, no começo de junho, primeira semana de junho, o comissário de agricultura da União Europeia, veja bem... Nosso grande alvo é vender produtos agrícolas, nosso sim, sim. grande negócio. Sem dúvida. Só que a União Europeia tem países que também produzem muito no lado do agronegócio, que vendem dentro da União Europeia. A própria França, a Polônia, outros países do leste europeu, a agricultura espanhola, enfim, vários países que iriam ter que concorrer com os produtos brasileiros. Então os produtos brasileiros entram na Europa de forma mais livre com tarifas mais baixas. Parece muito bom. Vocês anotaram o suco de laranja, vários produtos. Vamos competir. Qual foi o preço cobrado? O preço cobrado é que nós vamos abrir o nosso mercado de produtos industriais europeus. Vamos... Europeus. Né? Vamos ver bem do que é que isso significa. A primeira parte dessa, desse dote que nós vamos pagar né? é que nós vamos ter que conviver com produtos que nem sempre são de verdade feitos made in Europe. A gente vai lá ler o produto made in Europe. Não é bem assim? O que acontece é que nós vamos ter que acertar com o produto europeu, aceitar que esse produto entre aqui com outra regra de origem. Trocando em miúdos, falando de outra forma. Sai da China? Isso, não preciso dizer mais nada. Há muitos ah. acordos europeus... Entre a Europa e países, de livre comércio entre a Europa e países asiáticos especialmente, mas também países de Centro-América, países africanos, que estão aceitando produzir em condições muito diferentes. O que significa regra de origem? O Mercosul entende, que, como origem, a obrigação de produzir pelo menos 60% do produto. Pensa um ferro de passar, uma televisão. 60% daquilo tem que ser sido feito dentro de algum país europeu. Isso para nós, no tá. contexto nosso. A Europa entende diferente. A Europa entende apenas 40%. Ou seja, 60% é fora. Quando nós compramos um produto made in Europe, nós estamos comprando um produto que mais da metade não é feito lá. Isso significa que as condições de competitividade, de competição com o produto nacional, serão muito duras. Para que nós entendamos bem isso, imagine você que o comissário de agricultura da União Europeia, esse que vai ter a briga conosco de, de, de vender soja, vender tudo isso, na primeira semana de junho não escondeu, surpreso, ele disse que o Mercosul fez, abre aspas, concessões substanciais. Veja bem, é o um negociador dizendo que o outro lado...
0: E nós não sabemos ainda quais são? Sabemos.
3: Uma delas é a regra de origem no produto industrial. A segunda mexe diretamente com a nossa produção automobilística. Como todos nós sabemos, a indústria automobilística é o nosso carro-chefe. É através dele que nós consumimos tecnologia demais, de ponta, melhoramos. Qual foi o acordo assinado? O acordo assinado é que aquela regra de que nós estávamos brigando de 15 anos para que as tarifas para que automóveis europeus entrassem no Brasil a zero, caiu para 10 anos. A gente olha e diz, bom, 10 anos demora para passar, não é bem assim. Porque o que foi assinado é que os primeiros 5 anos já cai a regra de carência, em outras palavras. Já vai ser muito rápido A queda nas tarifas Então nós vamos ter carros, ah. por exemplo Da Volkswagen, feitos na Alemanha ah. Que vão entrar aqui com zero tarifa
0: Zero imposto de importação? Zero
3: imposto de importação ah. O que vai significar Que todo aquele acesso à tecnologia A Volkswagen, por exemplo Para citar um exemplo Tem fábricas com duplos digitais O carro é fabricado no computador primeiro é, há, há, uma, há uma sequência de acessos tecnológicos que nós então, não temos. Então vai
0: passar, por exemplo, esse, então, não vai interessar para a Volkswagen produzir o um carro aqui? Por exemplo. Por exemplo.
3: Nós estamos começando a entender melhor por que o Phil Hogan disse que havia concessões substanciais. Entendi. Na prática, o que, o que de alguma forma começa a acontecer, e não é só isso... nós mexemos, inclusive, com um dos princípios mais sensíveis... navegação de cabotagem. são os navios. Os navios. Então, dentro do Mercosul... Que saem do Santos tá. para a Argentina, para o Uruguai, que antes precisavam ter bandeira nacional, como é Praxe, não vão ter mais.
0: Agora é internacional. E
3: internacional com aceito de bandeiras europeias. Tá. Na Quer dizer, prática, a concorrência vai ser a também... A concorrência tá. vai ser direta. Na prática, o que nós fizemos foi... Não adianta nós fugirmos dessa realidade. Nós fizemos uma opção por uma espécie de destino agronegócio. Não é nada de errado nisso. A Austrália fez isso, outros países fizeram isso. Só que nós temos já marcado, com quase 100 anos de existência, uma indústria nacional que, é de, que capta novas tecnologias. Também há novas tecnologias no campo. Em vez de nós ficarmos com as duas escolhas, parece que nós ficamos mais com a escolha do agronegócio do que com a escolha da indústria. Tradicionalmente, isso Leonardo, não é bom. De
0: que outra forma nós podemos entrar nesse ciclo internacional de, 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 da, da economia?
3: Este é o um ponto. Era por isso mesmo que esse acordo vinha sendo negociado por 20 anos. Ninguém descobre a pólvora. De alguma forma, nós ficamos... Porque ou nós somos protecionistas ou nós somos liberalismo. É... Veja bem, é, é, aquilo que os nossos vo, avós diziam tinha uma certa razão. Entre o mar e a terra tem que ter o um meio termo, não? De alguma forma, nós precisamos, de algum modo, entender que esse acordo terá custos. Nós não estamos vendendo, nós estamos vendendo isto apenas nos nossos bônus, terá ônus. Observe. Porque também é uma dupla mão de direção. É uma do trabalho de Europa direção. Europa não ia nos dar nada se a gente não desse alguma coisa em troca. Mas o que nós demos em troca ah. foram concessões substanciais, para usar a expressão. Mas nossa, nossa perda vai ser maior, então? É difícil dizer imediatamente, porque ah. nós não temos. São 22 capítulos com 100 anexos. Ah. Parte deles não foram divulgadas. Houve concess, Ocorreram concessões muito fortes em torno do agronegócio. Vou dar um exemplo concreto. Ah. Nós tínhamos uma, uma pretensão vendendo em torno de a chegar a 90 mil toneladas a ano de frango. frango. Vamos chegar a 160 mil. Nós tínhamos uma pretensão de 600 de aproximadamente 300 a 400 mil litros mês de etanol. Nós vamos chegar a 600 mil. Quando nós começamos a discutir há 20 anos atrás, esses números eram muito maiores. Nós queríamos uma cota, que são cotas de entrada, de 300 mil de frango, não 160 mil, para abrir a nossa indústria. São situações diferentes. Nós tínhamos exigências, nós tínhamos demandas na mesa de negociação muito maiores. Nós abaixamos as nossas demandas. Foi por isso que o acordo foi assinado. Porque mesmo nas demandas de agronegócio, nós abaixamos essa situação. É evidente que os europeus perceberam entre duas aspas, a pressa dos latinos para assinar esse acordo. Por que pressa? No caso da Argentina, teremos uma eleição em outubro e o candidato precisa ter algo a dizer. É no caso da economia brasileira, ah. nós, há fortes sinais de que a economia não vai crescer naquela situação que nós vai imaginávamos. Ser um vai ser é mais ou menos um pibinho. né Hoje, o, o, o IPEA falou em 0,8%. Eu confio mais na análise dos nossos bancos, que estão falando em 0,5, tanto Itaú quanto Bradesco. Na prática, isso significa que nós íamos ter que abrir, de alguma forma, umas expectativas mais favoráveis, gerarmos uma confiança. Então, nós praticamente vendemos a prataria para jantar hoje à noite.
0: Professor. Obrigado pela aula.
3: Imagina. Você é sempre <risos> <viola>. que... <risos> para a gente poder entender o que está passando. Há é, é. mais coisas entre o céu e a terra. <risos> muito obrigado. É, é.
0: Obrigado, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Bom, gentilmente conosco, o professor Leonardo Trevisan, que você já conhece, ele gentilmente vem aqui. Professor da PUC, da Escola Superior de Propaganda e marketing também. Acho que ficou bastante claro, né? ficou muito claro, muito simples de eu entender, eu tenho certeza que você entendeu também. Uh, muita coisa ainda vai ser explicada. Ele diz, oh, tem muita coisa lá para ser explicada ainda. A gente aos poucos vai. Não temos direito de saber. É? Nós somos cidadão, não temos direito de saber. E aos poucos a gente vai sabendo e explicando juntamente, ok? Vamos então para as nossas redes sociais. Você opina aqui sobre o que você já viu agora há pouco no jornal. O doleiro Lúcio Funaro lembra dele ou não?" Ele vai ter um final de semana bem bacana. Por quê? Porque a Justiça de Brasília, a Justiça Federal, autorizou que o Funaro, que ele está em prisão domiciliar. Ele passa agora para o semiaberto. Uau! Com a decisão, ele poderá trabalhar durante o dia, mas será que ficar em casa entre 10 da noite e 6 da manhã. A pena do Lúcio Funaro era de 30 anos de Chilindró. Você se lembra, ele foi preso em 2016, após uma operação da Polícia Federal. Aí que aconteceu ele fechou um acordo com a antelação de Lava Jato e trocou os 30 anos de cadeia, uma boa parte deles atrás da grade, por prisão domiciliar. Bom, o Brasil sofreu por muito tempo com a inflação. O Plano Real e a nova moeda mudaram isso, acabaram com a inflação. O Real é a mais recente e duradoura moeda brasileira, conserva a credibilidade no país aos 25 anos. Mas escuta, e o tempo do vintei? Bom, o tempo do ventém foi restaurado pelo Eufrides
1: Júnior. A música traduz bem o tempo em que o Brasil vivia o drama da inflação, que atingia até 916% por ano. Foi em 1º de julho de 1994 que o Brasil dava início a uma luta contra a hiperinflação. Assim, o Plano Real foi considerado uma das maiores conquistas do país, mudando radicalmente o modo de vida dos brasileiros. Então, há 25 anos, foi instituída a mais duradoura das moedas brasileiras. E olha que antes de domar a fera da hiperinflação, o Brasil passou por cinco tentativas frustradas de estabilização com diferentes planos econômicos. O Cruzado, Bressé, Verão, Color 1 e Color 2. A hiperinflação, que vigorou até 1994, prejudicava principalmente os mais pobres, porque provocava uma transferência de renda da população mais pobre para mais rica. Com isso, os preços subiam todos os dias e corriam os salários. Durante o governo Sarney, até fiscais públicos foram inventados. Tudo sem nenhum resultado. Antes do real, até os salários eram indexados à inflação. Eles eram corrigidos todos os meses, mas não conseguiam comprar os produtos. As pessoas corriam para consumir o necessário o mais rápido possível na tentativa de driblar os reajustes. Nos supermercados, por exemplo, os preços eram remarcados várias vezes ao dia. Para estancar esse processo, a equipe econômica criou um mecanismo que contece a inflação. Era a Unidade de Valor Real, URV, uma moeda virtual atrelada ao valor do dólar, que vigorou entre fevereiro e junho de 1994. Desde então, os brasileiros passaram por muitas mudanças. Mas, pelo menos, a moeda segue sendo a mesma, que já ajuda bastante, não é não? Ajuda assim: se você tem uma ideia,
0: a inflação desse ano vai ser 3,8%, aproximadamente. No ano do Real, ano anterior, a inflação foi de 901%. Eu me lembro que, naquela época, a caderneta de poupança pagava 83% de inflação, 83% num mês só. Depois do plano, as coisas mudaram, como você acabou de perceber. Bom, uma decisão liminar suspendeu hoje a decisão da Prefeitura do Rio de demolir seis prédios. Lembra aquele que caíram ou não? No local chamado Muzema. Mas o prazo para a desocupação do local continua valendo. Os moradores dizem que não vão sair dos prédios, apesar de ser da ameaça de cair. Já matou, inclusive, mais de dez pessoas. Os prédios seriam demolidos e eles ficam no mesmo condomínio. Aliás, não foram dez. Foram 24 pessoas que morreram no desabamento de dois prédios. Está lembrado? Foi logo no começo do ano. Olha, o Corregedor Nacional de Justiça vetou a regulamentação do chamado divórcio impositivo. Ok, não? Bom, mas primeiro é o seguinte, eu gostaria de saber o que é um divórcio impositivo. Nós, então, temos aqui, é, gentilmente conosco, professora de Direito da Família, doutora Ana Carolina Victalino, gentilmente aqui conosco. Ana, muito obrigado pela sua gentileza, muito eu, grato.
4: Eu que agradeço. Muito
0: obrigado. Ana, me explica o seguinte... Primeiro, o que, que é o divórcio impositivo?
4: Divórcio impositivo é uma modalidade em que eu não preciso ter o quê? A concordância de ambos. Caso um tenha interesse em divorciar, esse divórcio será decretado. Nós já temos isso na legislação. Todavia, quando não for consensual, então significa que eu tenho uma resistência de algum dos cônjuges, eu preciso procurar o judiciário. E o judiciário, após... Né? a apresentação de defesa daquele cônjuge que há resistência, o juiz, não tendo mais provas a produzir a respeito desse divórcio, ele pode já decretar o divórcio. Então, nós temos um julgamento parcial. E continua o processo com relação à questão da partilha. O que nós tivemos recente agora, e o que foi vetado pelo corregedor é que nós tínhamos de tivemos um provimento lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco e Maranhão de que poderia ocorrer esse divórcio impositivo em âmbito extrajudicial em para, cartório para, para, para,
0: para entender. Então, não precisa, ir, não precisa ser no fórum?
4: Isso, exatamente. Hoje, no nosso sistema, que nós temos é a possibilidade do divórcio extrajudicial, cartório, desde que seja consensual. Ou
0: os dois concordam? Os
4: dois concordam e que não existe incapaz, né, nem nascituro, que a mulher não esteja grávida. Então, concordando, vou no cartório com a presença do advogado e já ocorre o divórcio.
0: Não precisa nem ir no fórum?
4: Não precisa ir no fórum. Agora, quando há resistência de um ou a existência de menores é obrigatório ir ao fórum e como eu tenho a resistência de um, o juiz depois da defesa deste um já pode julgar a questão do divórcio decreto divórcio e aí já pode contrair novas núpcias só que esta medida deixava claro que mesmo que não fosse consensual poderia um cônjuge procurar o cartório e buscar a averbação realizar este divórcio e o que, que aconteceu foi que foi vetado, tendo em vista que não pode provimento legislar sobre o assunto, está na Constituição Federal, que sobre direito civil, sobre a questão relacionada aí ao direito de registros públicos, isso aí é de competência da União, e o entendimento é de que existiria aí uma violação ao princípio da isonomia, já que poderia ocorrer esse divórcio em cartório, quando não fosse consensual, somente nos Estados Pernambuco e Maranhão. Então, os outros estados sairiam prejudicados. Então, esse foi o fundamento para que o vetasse essa questão do divórcio impositivo, que não é consensual nos cartórios.
0: Agora, é, pois é, mas no divórcio impositivo, a outra parte é citada ou não? Ou no... eu nem preciso citar? Eu vou lá e faço e...
4: No processo judicial, sim. Sim. sim no,
0: e processo... no cartório.
4: No cartório, exatamente, era uma simples notificação. É? Então, existiria questões, às vezes, por detrás seria um quê? Uma
0: notificação extrajudicial? Olha, exatamente. É, quero, te, quero comunicar que eu estou entrando no divórcio, estou me divorciando de você, é isso ou não? Era
4: exatamente isso, uma notificação e pronto, já correria o divórcio. E Entendi. o fundamento desse veto foi de que a outra, o outro cônjuge, sofreria... Sérios prejuízos, por exemplo, num caso de plano de saúde. A partir do momento em que foi decretado esse divórcio, mesmo que extrajudicial, hum. já seria excluído do plano.
0: E os bens, como é que faria? Os bens... E o cachorro da família? Peraí. Tem aquele <risos> negócio de brigar pelo cachorro da família. Quem é que vai ficar com um o cachorro?
4: Essa questão da partilha ficaria posteriormente. Só mesmo o decreto do divórcio é que ele é o impositivo. A questão da partilha sempre se discute posteriormente.
0: Posteriormente. Sim. Quer dizer, ninguém vai, vai, vai assim, de mão grande só porque eu divorciei, eu digo que vou ficar com todos os não, bens. Não,
4: Toda a questão da. Que
0: nós construímos juntos.
4: Não, a questão da discussão dos bens, da partilha, fica posteriormente.
0: Agora, se pergunta o seguinte: essa legislação que está uh, atuando nessa área, ela tem se modificado. Bastante, não sei? Sim. E ficado mais simples, mais aberto, mais liberal? Ou estou enganado?
4: Não, sim, perfeito. Porque Nós ainda
0: estou temos... lembrando lá do Nelson Carneiro. Lembra do Nelson Carneiro, senador?
4: Sim, sim. É. Nós tivemos é, muitas modificações, alterações, tendo em <risos> vista que no Brasil é, não, não existia a questão do divórcio. O casamento era indissolúvel.
0: Indissolúvel. A o partir... que Deus juntou, o óbvio não pode separar. Exatamente, é isso ou
4: não? foi isso. Em 77 criou-se a figura do divórcio, só que para se divorciar em 77 eu teria aí que ter cinco anos de separação de fato ou três anos de separação judicial só que na separação judicial era toda uma discussão, a ah, quem é que tem culpa quem é que não tem para que o juiz decretasse divórcio. Era uma divorcio. ação
0: litigiosa, né? Sim, litigiosa. E tinha réu, não é isso não? Perfeito. Tinha o autor e tinha o réu da ação.
4: E aí falando quem era o culpado. Quem
0: era o culpado pela separação.
4: Exatamente, aí mudou a legislação em 88, reduziu-se esses prazos só que em 2010, tivemos uma alteração na Constituição e possibilitou o divórcio direto. Não preciso ter uma separação antes. Não quero mais ficar casado. É um direito potestativo de todo indivíduo. Tem direito de estar casado ou não. E diante desse direito potestativo, posso casar hoje e amanhã já me divorciar. Tá. Não precisa aguardar o E saiu um também
0: só do âmbito do judiciário e passou também para o extra...
4: A possibilidade de forma extrajudicial, é extrajudicial, que é algo que nós temos tido na legislação, a dejudicialização sempre de determinadas coisas. Assim como o inventário, que pode ser extra, o uso campeão extra, nós, nós temos agora... Nós trouxemos
0: já seus colegas aqui para explicar o inventário e para explicar também o uso campeão. Sim. Porque eu acho que a gente precisa explicar para a população. Olha lá, Sim. como você está explicando de uma maneira muito, muito bacana, muito didática. Para as pessoas poderem entender, né? Porque às vezes pode parecer, às, às vezes eu leio lá no Conjuro, eu leio no Migalhas, que são sites, é difícil de ler. Mas quando a gente pega uma pessoa que explica assim de uma maneira didática, eu acho que a gente está dando uma contribuição para a população aí.
4: Sim. Mas hoje está mais fácil divorciar. Não preciso ir ao fórum. A depender da situação, no cartório resolve.
0: Ana, muito obrigado pela gentileza, viu?
4: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Bom, Professora, doutora Ana Carolina Victalino, professor de Direito da Família, está aí também de uma maneira bastante didática, bastante simples, para a gente poder entender as coisas lá né? e da gente poder atuar como cidadão. Como cidadão, precisa conhecer um pouco como é que funcionam as leis. Está aí mais uma contribuição nossa para nós aqui, ok? Bom, você continua opinando aqui na nossa live no Jornal da República. Vamos lá. Agora há pouco, nós falamos para você quanto é que custa ter um carro. É? Um carro popular de 40 pau dá uma despesa de mais de 14 mil reais por, por ano. E agora o pedágio aqui em São Paulo vai ficar mais caro, 5%. Acima da inflação, hein? A partir de segunda-feira. Quem for para o litoral, por exemplo, vai ter que pagar 27 reais 40 centavos. A Júlia, por exemplo, que vai para o litoral, vai pagar isso aí. O reajuste é relativo ao IPCA acumulado, eles fazem aquelas contas, não sei das quantas. O problema é o seguinte, o problema é que eles são concessionárias privadas, eles têm que apresentar lucro, têm que dar, remunerar os acionistas, e aí está o preço 20,00, é, quase 28 pau. Bom, como você sabe, a gente já mostrou aqui várias vezes a você, Venezuela atravessa uma grave crise política e econômica. Cinco milhões de venezuelanos deixaram o país. Vieram pra, foram para a Colômbia, foram para o Peru e para o Brasil. O chefão lá, que é o Maduro, continua no poder. A pergunta é como é, que ele, como é que ele consegue? Rafael, como é que o homem consegue ficar no poder desse jeito, hein, Rafael?
1: Olá, Heródoto. Antes de responder a sua pergunta, eu vou contextualizar esse momento da Venezuela, que vive uma crise que é sem precedentes. Falta comida nos supermercados, remédios nas farmácias, além de água para a população. Só não falta gasolina nas bombas e nem cargos de generais. A primeira parte, ela é fácil de entender. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Já em relação aos generais, o nosso vizinho tem cerca de 2 mil militares ocupando essa função, que é o dobro que o número de americanos em cargos semelhantes. Para se ter uma ideia, as Forças Armadas venezuelanas contam com 150 mil membros, sendo que 2 mil ocupam cargos de alto escalão. Enquanto nos Estados Unidos, são mil generais para um milhão de membros do Exército, Marinha e até Aeronáutica. Essa estratégia de promover militares é que segura Maduro no poder até hoje. Mas essa tática, ela não é nova. Começou com o antecessor dele, que é o Hugo Chaves. Ele aumentou o número de militares em cargos, isso do alto escalão, em 10 vezes. Praticamente faltava 30. Para tanto cacique. Mas Maduro discordava. Depois que ele assumiu em 2013, continuou distribuindo patentes e agradando esses militares que se espalharam pelas Forças Armadas e também nos ministérios até do governo federal. A bagunça é tanta que ninguém sabe mais a quem responde. A única certeza ali é apoiar o maduro mas essa irresponsabilidade só foi possível graças ao dinheiro vindo do petróleo que chegou a colocar a venezuela entre as nações mais ricas do mundo e assim que o combustível foi perdendo valor foi ficando cada vez mais difícil sustentar o peso dos salários gordos e da máquina pública cada vez mais inchada a corda era, claro que acabou estourando para o lado mais fraco grande parte dos soldados do baixo escalão abandonaram as forças armadas e passaram a apoiar a oposição que sofreu para conseguir apoio de militares com cargos importantes, como os generais. E a pergunta que fica é, vale tudo pelo poder, Heródoto?
0: Ah, vale. Em alguns casos, vale. Bom, obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Você continua a nossa live aqui agora, 10 da noite, tem é a live aqui conosco. E quem acompanha aí as redes sociais pode uh, ter reparado que hoje aquelas selfies foram substituídas por bonecos. Isso porque tem um aplicativo novo chamado Dolly Fire E ele viralizou na internet Já viu, a turma aqui foi correndo lá ok? Né? A turma aqui já aderiu à moda E a Fátima de Poços e Calda É responsável pela, pela música Que nós vamos colocar aqui Se vocês gostarem, tudo bem. se vocês não gostarem Fale com a Fátima, vamos ver
1: Andá, barbie, vamos barbie.